0: Este es el punto de entrar al más oscuro del infierno. Procura mantener tu cordura mientras eres las cartas del campo. Buenas noches amigos, ¿cómo están? Eden, ¿estás dormido?
1: ¿Qué
2: pasa, Eden? Está ah, no, la transmisión, <risa> perdón. No, no
0: te ves, a ver, acomoda. A ver. ¿Eres tú o yo te de mal?
2: Eh. abajo la. Perdón, es que me, me quedé jetón, para mejor. acomoda la. Laptop. Muy bien, pues
0: ya hay, hay gente esperándonos, buenas noches a todos. Dice Katy, Díaz, hola chicos del coro, ya llega como siempre puntual, así es Katy. como decíamos siempre es la primera en llegar casi siempre. Bien, está por ahí Lucy Little Pet, buenas noches, presente como cada martes, muchas gracias. Acá hay posiciones, eso sí me interesa, dice Katy. Creo que creo que <risa> te equivocaste en el tema de hoy. Adrián Hernández, hola, ¿cómo estás? Dígame aquí estamos dice Lucy Susi, hola buenas noches hermosa, ¿cómo estás? Lucy Little Teddy, la música, es que no, no estaba música, ahorita apenas se está grabando esto, los que nos están escuchando en Spotify o viendo en YouTube. Tenemos unos 5 o 10 minutitos antes con la transmisión, pero pues es nada más para calar el audio. Saludos, dice Axel Pato Justin, buenas noches, Joselo, buenas noches a todos, buenas noches a los que van llegando, dice es excelente. Ando por ahí, el Elvir, ¿qué onda mi Vir? ¿Cómo andas? What's up boys, ahora sí tiempo, por fin lleva tiempo Elvir Pues buenas noches a todos, muchas gracias por estar aquí Y pues bueno, ven
2: ¿Qué tienes que decir hoy? Uh, va a estar chido, pero también necesitamos la la participación de todos los que nos están escuchando Porque yo creo que todos tenemos una opinión del tema del día de hoy Que son, ya va a decir posiciones otra vez, posesiones demoníacas vamos a verlo desde un punto de vista obviamente este, satánico y religioso y obviamente en un sentido médico psicológico, vamos a intentar, a ver qué, nos a ver sale. Que sale, pues
0: ahí vayan ya saben amigos, vayan platicándonos sus historias, sus puntos de vista, y todo por aquí en el chat, o también por, por WhatsApp, ya saben, pueden mandar historias, todo al 337827726. Le eh, estaba contando a, a Eden hace ratito que me pasó algo muy raro el día de hoy. Pero la mm -hmm. ventaja es que estaba en el lugar indicado. Estaba en el baño. Así que. Ah, estuvo. estuvo bueno. Subí una, una historia de hecho en la página de Instagram de cartas. Platicando, no platicando lo que pasó Porque o sea, ahorita igual se los platico así rápido Pero hay videos Y eso lo podrán ver en Archivos de Terror A las 10 de la noche, los jueves Pero no sé De esta semana cómo hacerle Porque es la final del fútbol Y la neta, mucha gente va a estar en ese rollo
2: hasta yo, Adgra, no sé. No sé si, 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 <risa> si,
0: si competirle al fútbol o nos esperamos para la siguiente
2: semana, pero igual que nos sí, digan... Si se, lo, si se lo dejamos eh. se lo dejamos a los que nos ven comúnmente, si quieren que suspendamos el archivo de terror esta semana, o vendrían a vernos pese a PESA, que es la final de fútbol, a ver ahí que nos digan en, en sí, el Susi, chat. Ya
0: sabemos lo que va a ser, porque... Pues, le va el Santos, y el Santos en la final... Entonces... No, no contamos con ella... para va a romper la maldición a Cruz Azul... Sí, de hecho... Me voy, a, me voy a poner yo la camisa del Santos... Y los voy a apoyar ese día para que pierdan... Dice... Chévez... 999... ¿Qué onda, tío? Chávez... Chávez, no Chévez... Chévez. ¿Qué onda? No sé yo. de quién sea sobrino... Pero ¿qué onda? A veces es Brian... <ríe> ¿Eres tú, Brian? Alias, el Chuchín. Luego a mí me posesiona un ente cuando tomo alcohol y escucho corridos, dice el Beat. Y dice Susi que ese día si la perdimos, sí ya de joven no contamos con ella.
2: Me eh, falta, falta mi compadre Otamendi. No
0: sé. Es eh, ¿de veras? ¿Es cierto? Otamendi, ¿dónde está? Y Mateo, anda por ahí, Mateo, Lucy. Mateo también. Está ahí contigo, está en otra cuenta. Está jugando Fortnite, ¿acaso? Pero bueno, amigos, las posesiones.
2: Es el diablo. Ah, de
0: por mí, es el diablo. Es tan malo que es el diablo. No, no es cierto. Debe ser hecho por Dios. Los, los juegos buenos son los que hace el diablo, según eso. Residen y cosas así. Son los juegos que dicen que son los diabólicos. Pues son juegos que están chidos.
1: Okay,
0: vamos un poquito con. Bueno, antes del tema. Vamos a hablar uh -huh. acerca de la recomendación de la semana pasada. Ah, sí, es cierto. Una muy buena película. Antes de que se me olvide, ¿Qué fue ahí la tienen en chiquito. La película de La Bruja. Voy a leer un poquito uh -huh. de pues la sinopsis, ¿no? Así a grandes rasgos. La Bruja es fue estrenada en el 2015. The Witch. Y estilizado como The Beach con doble Con doble B de, de vaca Para formar la W Una película Gringo canadiense De 2015 De género de terror sobrenatural de época escrita y dirigida por Robert Eggers En su debut como director güey, No manches, ¿lo debutó como director con esta película este güey? Uh
1: -huh. No
0: manches, ¿qué más ha hecho? Quiero ver todo lo que ha hecho ese güey <risa> uh -huh la película protagonizada por Anya Taylor-Joy, Ralph Ineson, Kate, Di Kate Dickey Harvey Gis Scrimson, Ellie Granger y Lucas Dawson eh, la bruja sigue a una familia puritana del siglo XVII que se encuentra con las fuerzas del mal en el bosque más allá de su granja en Nueva Inglaterra y bueno pues ya uh. dijimos más o menos de lo que se trata eh, pues se en ese
2: que nos va a hablar más de esto Porque pues tiene un punto de vista muy chido A ver, eh, aviéntate el tío <risa> Ok, a ver <risa> Órale el ruedo <risa> El ruedo, eh Yo bueno, No, no pues primer lugar, espero que la, que, la haya, que la hayan Visto, hayan eh, tenido oportunidad de verla O que ya hace tiempo que la, haya, que la hayan Visto, porque ya tiene tiempo de que salió Y si no, pues todavía está en Netflix Para que salgan un un fin de semana bien chido, que si no lo has visto, no es error común. O sea, no esperes el, el clásico susto, el como el tan llamado jumpscare. Jumpscare. Jump este porque tiene un sentido más. Sí, sí sí trata el tema incluso de posesiones también. Porque un, un miembro de la familia protagonista de, de, de esa película parece ser que sufre cierta po posesión demoníaca. Y pues se culpa a una de, de, las, de las jovencitas de ser, de ser bruja. Entonces, al final de cuentas, bueno, no voy a platicar tanto para no hacer tanto spoiler, para los que no lo han visto, pero al final de cuentas habla sobre lo que mencionábamos en los episodios pasados, cuando hablamos sobre, hablamos sobre las brujas, del, de lo que es el, el enigma del cuerpo femenino y el enigma de la sexualidad femenina. Al final de cuentas... Este, muchas de las personas que ve, han visto la, la película de, de la bruja No entienden el final Precisamente porque se refiere a esa parte del despertar sexual femenino Tenemos a una jovencita que Paulatinamente pues, vive situaciones catastróficas en su familia Debido a las creencias altamente dogmáticas y religiosas de, Principalmente de su mamá Y pues bueno, su, es, lleva a cabo una serie de, de situaciones Que aparentemente son sin querer pero que la van llevando precisamente a un camino de, de aparente obscuridad, pero que no es nada más que la, una metáfora hacia lo que es su crecimiento. Incluso hay, hay partes y secuencias de la película perdón, que habla sobre su primera regla, que habla so, sobre el descubrimiento de su sexualidad, el descubrimiento de su cuerpo, y pues estamos en un ambiente, en un contexto puritano, donde precisamente conocen, bueno, los puritanos es una de las ramas del protestantismo que llegó a expulsar. De, de Inglaterra y pues aquí es precisamente ese intento de represión por parte de las creencias dogmáticas de lo que es lo que sería la mujer y al final bueno el diablo ahí está representado como un macho cabrío color negro que eh, no recuerdo el nombre pero tiene un nombre de, 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 un, de, una, de una persona Black Philip y... Black Philip cómo la parte donde incluso ya ahora sí se muestra como si fuera Satanás. La, la secuencia final es una que larre. Entonces, lo que vas a observar, si no la has visto, es, es la reunión de, una, de, una, de un montón de brujas que están teniendo su, su, su despapado. Entonces, lo que esta, much esta muchacha principalmente observa es eso. Entonces, se va junto con, con ellas. Pero si lo ves de una perspectiva tal vez te pierdes esa parte del sentido del, del, del final. Así que, en recomendación, si, si ya la, la viste y quieres verla en otro sentido, la precisamente como un despertar sexual, o si no la has visto y, y la quieres ver, quieres entenderle principal la parte final, también te recomiendo que lo veas desde la postura terrorífica, desde la postura, este. ...de la sexualidad... ...ya la cuestión de, de Satanás... ...pues no la quiero... ...hacer uno de los temas... ...de, de nuestro programa... ...de cartas de terror... Pero, ...pero tiene que ver también precisamente con la... ...tiene eh, la figura de Satanás... ...con todos nosotros... En las cuestiones de, de, de cierto tabú... ...o sea no es igual... ...es de cierta forma... ...la misma, la misma lógica que tiene Dios... ...pero... ...tiene una lógica... ...un poco más vamos a hacer un poco más carnal entonces se lo voy a dejar pero sí la bruja altamente recomendada véanla desde una postura de crecimiento biológico y natural pero vista desde los ojos de un dogmático religioso o sea como si como si un lo va a decir así como si un sacerdote viera el crecimiento de una de una mujer así de sencillo y obviamente lo que va a suceder es el satanismo entonces es altamente recomendada, véanla, si pueden, este fin de semana en Netflix. Se van a llevar una una enorme satisfacción al verla, completamente fuera de lo común. Sí,
0: de las mejores películas de, de terror para mi gusto, en cuanto a música, en cuanto a fotografía, los vestuarios, las actuaciones, como lo comentábamos, de los niños. Es algo increíble, sinceramente te este, tiene muy muy si lo ves en como dices en, en el modo de terror te tiene muy al pendiente todo lo que va a pasar como la expectativa no hay un, un, no hay jumpscares pues no no, no, te, no te sacan sustos de repente pero te mantiene veces, que al borde del asiento durante toda la película algo que dices también del despertar sexual también se ve con el niño no un poquito no solo con la niña que, que sí. empieza a fijarse un poco en, en la, la niña esta que es su, su hermana por ahí veía, creo, no recuerdo dónde vi Que decían que el aislamiento Cuando están aislados y es la única figura Como femenina que tiene ahí Pues es lo que hace que el niño Se, eh, se vea a su hermana De manera un poco morcosa, por así decirlo eh, Sí, el, ah, perdón de mis, de mis partes favoritas de la película La cancioncita Que cantan los niños, que son como gemelitos Y no manches Está pero chida esa canción, es otro, otro rollo, están ahí, ellos son los que hablan con la cabra y hablan y hablan de, sí. de Black Philip. pero bueno, ahora sí, que vas a decir?
2: Que al final de cuentas esa como atracción que llega a sentir, pues en aquel entonces un, un hermano sobre su hermana por ser la lo que tiene a la mano, pues no deja de ser culpable la, 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 la que está creciendo, ¿no? Porque al final de cuentas ella pues, puede ser, ella es vista como la seductora y todo eso.
0: Sí, lo, lo mismo eso.
2: que vuelve a caer en la, en la represión.
0: Le, le dicen, creo, la, la mamá, la más centrada. Pero bueno, cuéntenos a ver si ustedes ya la han visto. La, la película, dice Carlos, que es la puta de la cabra. Algo así, algo así. He estado votando. Pero bueno, a ver, los que ya la vieron. Cuéntenos ahí qué les, qué les pareció. Yo la vi hace poco con con Susi, pues la he visto varias veces. Sí, de películas favoritas. Y qué nos pues vámonos con el tema de los exorcismos, los exorcismos. Ese es el siguiente episodio, perdón, de las posesiones demoníacas. Pues bueno, sabemos que una posesión demoníaca es cuando una entidad demoníaca, hágame la redundancia, toma el control de el cuerpo de alguna persona. Los signos exteriores de la posesión casi siempre son los mismos, la individualidad de la persona se desvanece y surge una personalidad distinta, una demoníaca. Es como que pues es sencillo, ¿no? Todos, creo que todos sabemos más o menos qué es la, la posesión. Y bueno, en las mitologías antiguas hay hay referencias de, bueno, las, las que son las referencias más antiguas de estas posesiones demoníacas Datan desde los sumerios Quienes creían que todas las enfermedades del cuerpo y de la mente eran causadas por demonios Que, que eran llamados Dim. El sacerdote que practicaba exorcismos Denominaba al Shipu, Por contraposición a los Asu Los médicos que aplicaban vendajes y todas estas cosas hay muchas tablillas de escritura cuniforme que incluyen pegari, plegarias a ciertos dioses pidiendo protección contra los demonios y otras que solicitaban a los dioses que expelieran a los demonios que invadían sus cuerpos. También en las culturas cha, chamaicas, chamánicas, perdón, chamánicas, eh, se creía también la, en cha, las chamánicas. Que la luz me cala. Me puse el, el foco muy cerca. Bueno, creían también la posesión demoníaca y los doctores chamanes también efectuaban exorcismos. En estas culturas los deseos se atribuían a la acción de un demonio sobre el cuerpo del paciente. El primer cristiano que inició el estudio de las posesiones demoníacas fue San Hipólito, llamado el punzador. Este apodo fue porque él tenía una costumbre de encontrar las marcas del demonio con agujas él picaba la piel eh, de las personas y en las zonas anestesiadas en aquel tiempo se atribuían a las firmas de Satanás entonces iba picando a la piel de las personas y en donde no sintiera dolor ahí era una marca de Satanás
1: entonces, de,
0: con, esa, con esa lógica entonces pasaron pues las firmas del diablo. Y bueno, en la, en la Edad Media y a inicios de la Edad Moderna están documentados casos de supuestos endemoniados que fueron objetos de exorcismo. Eh, el famoso libro de brujería que ya habíamos hablado de él, del Maleus Maleficarum, detalla los exorcismos que pueden efectuarse en distintos casos. Incluso se creía que los animales eran objeto de posesión gatos, cabras, otros animales fueron sacrificados eh, por la creencia de que encarnaban o estaban poseídos por algún demonio, como lo platicamos en un poco en el episodio de, de brujas. Uh -huh. Y bueno, los exorcistas y estudiosos del tema creían que las personas endemoniadas presentaban unos síntomas determinados, como poner los ojos en blanco, la llamada xenoglosia. El hablar, no sé si se diga así ¿eh? es el hablar distintas lenguas eh, Desconocidas La aparición de Dermografismos, o sea Escrituras del demonio en la piel del paciente Son las, las marcas como rasguños Y letras que vemos en las películas Y todo esto Conducta violenta, desorganizada o habitual Para el paciente y las convulsiones A las que se añadían La memoria o personalidad borrada eh, Respiración agónica Aberración a lo sagrado la aparición de enfermedades sin causa aparente el exceso de conocimientos sobre sucesos distantes y ocultos y a lenguajes extranjeros o hablar eh, y entender lenguas desconocidas por el sujeto como ya hemos dicho eh, muchas de ellas lenguas muertas eh, en, en los supuestos cambios drásticos en la entonación vocal siempre con con voz un poco gutural y la estructura facial la aparición repentina de lesiones, sus funciones y diferentes marcas, eh, cicatrices espontáneas y fuerza desproporcionada. Eso es un poco de lo que nos relatan, que son signos de, de posesiones. ¿Algo que, que puedas agregar? ¿No sé.
2: Este, Bueno, eh, no sé si decirlo en este episodio o en el que sigue, pero ya les he comentado sobre un libro ahí que que me prestó hace tiempo mi, mi suegro, del de, sacerdote bueno, Amort, que es el principal exorcista de la diócesis del Vaticano, y este, pues ahí menciona precisamente también igual las características de una persona excesa o poseída, y también menciona la, como que los pasos que, que se van dando antes de que la persona sea poseída completamente. Eh, de los que recuerdo... El primero es, la, las posiciones pueden ser de habitación, que es por ejemplo cuando la casa está poseída, ya sea por, este, existen apariciones, existe el fenómeno poltergeist, este y pues, se prenden las cosas, básicamente es la casa la que tiene el problema. Después de la, de la infestación también... A veces existe una el maleficio, como una especie de posesión demoníaca, donde alguien de forma este, intencionada y malévola hace cierto ritual para que una persona llegue a ser poseída. La otra es el flagelo, donde existen las, las marcas de, 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 en la piel. Por ejemplo, no sé si se acuerdan la, la película, del, precisamente la del exorcista, donde se le aparece en el estómago de Reagan eh, la palabra help me, o sea, ayúdenme, es de las situaciones, o también los arañazos, eh, este, sin razón aparente, ese es el flagelo, las enfermedades sin, sin evidencia médica, es donde precisamente el flagelo, o sea, un demonio está hostigando el cuerpo de, de la persona que va a ser poseída, este, también en ese mismo flagelo viene también la, la, el hablar en lenguas, el, 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 el conocer como que que se desconoce, que no tiene habilidad o que no se tiene habilidad para hablarlo, y después ya viene precisamente la posición propiamente dicha, donde ya la persona, otra, otra conciencia, que es bien raro que llamen conciencia, a mí siempre me ha llamado la atención porque le llaman otra conciencia cuando se, se trata de una posición, ya otra conciencia ya, ya toma el cuerpo de la persona, ya no es la, la persona que es que normal, sino ya es considerada como si fuera ya el demonio, y ahora sí poseído, y es cuando se comienzan los la serie de exorcismos, pero también cabe resaltar que todo este proceso lleva a cabo con el acompañamiento ya sea de un sacerdote, de un médico, de un psiquiatra o de un psicólogo, porque incluso este sacerdote dice que no trabajar, uh, cuando al, al ser exorcista no se debe trabajar de, man de manera solitaria, se refiere tanto uno a uno mismo como nada más de su propio gremio estar acompañado de, todas las, de todo el personal médico o de la rama de la salud para poder determinar si precisamente lo que está sufriendo la, el sujeto es una posición demoníaca o una situación grave de, de problema psicológico. Eh, pero dice que después de la, de la posición ya vienen las cuestiones del ritual antiguo romano, la preparación del sujeto para, para comenzar el exorcismo, y una serie de situaciones que él va preparando que me parece que espero que voy a dejar para el siguiente episodio de exorcismos para conocer cómo él hacía este, un exorcismo, eh, con, pues, y cómo, cómo se preparaba él mismo y cómo preparaba la persona para detectar si, si efectivamente eh, está siendo víctima de posesión psicológica, pero eso lo, lo voy a dejar para el siguiente episodio.
0: Muy bien. Perfecto, ¿alguien más? anda ahí en el chat amigos, comenten, ya saben que pueden mandarnos mensaje por WhatsApp, 3337 26, comentar en el chat o al correo de cartas de terror arroba gmail.com, todas sus anécdotas, comentarios, todo lo que nos quieran decir, envíanlos a uno por favor, es un gusto leerlos, dice el BIR. Que nos caiga, que caigamos el jueves, ahí estamos no nuevo fútbol. Nunca nos ves, carnal, los jueves, nunca andas ahí conectado. Si te conectas, va, se arma. Dice el ruso, ya llegó el ruso. Buenas noches, mi ruso, bienvenido. César88, saludos, carnal, ¿cómo estás? Bienvenido. Otamendi, ya llegó, ¿eh? Por fin, buenas noches. Las dos horas de rating. <risa>
1: Muy bien,
0: ya, ya, se, ya nos andamos preocupando de que no llegaras. Pero sí. bueno, ahí están todos, ya saben, posesiones, platícanos ahí sus historias y todo. Tengo, yo, yo tengo una. ¿Tienes una
1: anécdota?
2: Me pasó y yo fui testigo, pero Quédense. tú me dices a qué hora platico. Quédense
0: para que la escuchen y pues sí porque también, bueno, no es posesión ni nada, pero les platico lo que me pasó hace rato. <risa> tengo eh, una pequeña, bueno, un poquito más del tema, que es la interpretación religiosa. Dice, en aquellas religiones cuyos cultos consideraban la existencia de entidades demoníacas, la posesión demoníaca es el término con el que se describe el control interno, intermitente o permanente por un demonio de las acciones del cuerpo de un ser humano. Y además de la religión cristiana existen religiones o culturas que consideran la existencia de demonios que causan algún tipo de malestar mental, físico o espiritual. Por ejemplo... En la cultura islámica encontramos a los jinn, que son descritos como entes que pueden aparecer especialmente en forma de serpiente o de hombre para hacer beneficio a los humanos. Ah, ¿qué pasó? Nada, nada. Por otra parte, también en la mitología hebrea se hace referencia a dos tipos de demonios, los eirim y los shedim. Ambos son demonios que interfieren en la vida de los hombres causándoles males. En la mitología japonesa se habla de los oni, que perjudican uh -huh. a los humanos de muchas maneras y podían llegar a comerlos. Las personas religiosas cristianas creen que los demonios pueden entrar en una persona de varias maneras, principalmente en la práctica del espiritismo, en sus diversas formas de invocación de espíritus de personas difuntas, Pacto con Satanás, la astrología, la cartoman cartomancia, la ouija, etc. También puede ser provocado en otra persona a través de prácticas satánicas como misas negras, maleficios, el mal de ojo. Y en este caso la víctima como los invocadores del maleficio pueden quedar infectados por uno o varios demonios. Entonces, ¿Qué opinan ustedes, amigos? Píquenos, ¿qué es lo que piensan? ¿Tú qué piensas de eso? Eh? ¿Cómo crees que se pueda infectar a alguien? ¿Que se le pueda meter un demonio? Ay, güey, a ver.
2: ¿Desde qué punto de vista lo tomo, Morgan? Desde un punto de vista... bien un Ah, ok. <ríe> Estoy siempre le doy el beneficio de la duda a todas esas ondas. O sea, pese a... Las cuestiones filosóficas, psicológicas, psicoanalíticas que por ahí por ahí tengo, siempre le, le doy el beneficio de la duda a las cuestiones este, principalmente de, de posiciones. Porque yo creo que sí existe una delgada diferencia entre, por ejemplo, una epilepsia, que ahorita les voy a comentar una epilepsia que se parece muchísimo a, a la posesión, eh, decía que yo creo que hay una diferencia bien delgada entre, por ejemplo, una epilepsia, una psicosis y una posesión, e incluso también un trastorno de, 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 de la, de diso disociativo de la personalidad, por conocido como personalidad múltiple. Si sí hay una delgada diferencia, y me llama también mucho la atención que en los casos de posesión demoníaca o o que se cree que es posesión demoníaca, siempre existe un factor psico este, detonador o detonante. En lo que me lleva a pensar, que incluso, por ejemplo, en las películas, voy otra vez a Exorcista, porque creo que es la única película que se ha hecho de exorcismos, las que siguieron después son copias. <risa> este, aquí tenemos a, a un sacerdote, el, el padre Carras, Demian Carras, tiene Primero tiene falta de fe, eh, se le muere su mamá, eh, es psiquiatra, o sea, es un sacerdote psiquiatra, psiquiatra, perdón, y obviamente se parece que se está yendo más del lado de la ciencia y, y que de la religión, y se enfrenta a una situación donde tiene que salvar el alma de una niña. O sea, para el sentido de la película estamos hablando del alma y del cuerpo de una niña, y, y él está precisamente como si fuera un, eh, un mártir incluso. Porque, bueno, llega el, el padre Merry, que es el, el más anciano y que ya se ha enfrentado antes a Pazuzu. Que hey, al final de cuentas. Perdón
0: que te interrumpa. Bueno. Está oh. en el parque de enfrente. Es más, hey. lo, lo voy a grabar. Sí, sigue, perdón que, que no te escuche. Es que está un güey. Hincado. Al lado del kiosco, como rezando, volteando al cielo. Pero se ve bien raro. Pero maníaco así, mala onda. <risa> Déjalo grabar, de... ahí, ahí conduce un
2: poquito ahorita para poder tener el video Sí, <risa> bueno Perdón Bueno, ya bien lo, lo que pasa por andar hablando de posesiones demoníacas Si ustedes quieren ver estas cosas, lo que hacemos por ustedes ah en, No, le decía que, que siempre tiene un, un factor detonante psicológico de, de, de estos dos sacerdotes que se enfrentan a Pazuzu Bueno, unos, uno fallece un paro cardíaco, la clásica escena donde, donde entró el padre Carras ve al sacerdote Tamerín ya muerto y la, como en una esquina de una cama, que es de las mejores escenas que, que puede existir en escena de terror y es cuando se desata toda la ira de Carras y incluso hasta golpea a la pobre niña, no ya al final de cuentas pues se posesiona de Carras y se tira, o sea se sacrifica él mismo para, para que la niña llegue, llegue a dejar de ser poseída por, por Pazuzu, entonces eh, sí creo que existe un componente psicológico dentro de la demoníaca, pero también también creo que existe una diferencia muy tenue entre los posibles trastornos que pueda haber psicológicos y psiquiátricos y una posesión propiamente dicha. Esto lo digo desde un punto de... yo le doy el beneficio de la duda a las cuestiones de la posesión, porque también es válido que habrá personas que digan completamente que es, sexo, que es histeria, que es, que es psicosis, que es personal múltiple, etcétera eh, eh, por ejemplo, las características de las personas poseídas que es más común que igual que las cuestiones del poltergeist sean sean mujeres sean este, en edad eh, adolescente y, y hay no, algunas que ya son ya son más adultas entonces completamente este psicológica y psiquiátrica pero también yo, yo creo que, que, que tal vez exista por ahí un pequeño rasquicio de que de la intervención de, de un ser pues, sobrenatural. Eh, el problema está en diferenciarlos y por eso yo creo que incluso la Iglesia Católica, eh, a diferencia de la, de la protestante, que la protestante a veces es como que más, tiende más a, a, a decir que es una posesión la Iglesia Católica es más reservada, pero por eso yo creo que de esta eh, investigación, para poder descartar si realmente es una posesión o es simplemente un trastorno psicológico no sé qué opinas Iván si ya,
1: <risa>
2: ¿Si ya lo grabaste okay.
0: <risa> de hecho dejé el teléfono grabando pero no sé, está raro es que a, a tres casas hay un templo Ajá. pero él está hacia el otro lado de donde donde podría quedar cerca del templo aparte si te vas a poner a rezar pues te pones como que Fuera del templo, ¿Sí? pero si sí se ve, o sea, se ve raro. ¿sí? Y luego se empezó a agachar. De hecho, estaba dejé el teléfono apuntando y seguía grabando. Pero no, es uh -huh. no ser el único que lo está viendo. Porque con, <risa> porque con lo que me pasó hace rato, y se ve, sigue sigue arrodillado y se agachaba así como, no sé, raro. Y tiene como que medio pinta de. De vagabundo o algo así, pero luego de repente como que voltea. Fue
1: tomado. acá
2: se levantó. Ya te vio ahorita, se ve caminando hacia tu ventana, güey. Está solo, parece. No sé
0: qué onda, está raro. Está agitando algo así con la mano. Como si trajera
2: una. Seguro que está
0: No, con una somaja o como si estuviera tabaqueando un cigarro, no sé, está raro. Pero bueno, está grabado, no se lo pierdan el jueves. Voy a pasar el video porque qué pinche día tan raro ha sido mi día de hoy. Ha pasado cosas medio raras. Déjame leer un poquito los
1: comentarios.
0: Pet, Queo también no llegaba porque estaba lavando los trastes.
1: Pero, modo
0: ¿Qué eh, pues, carnal? Dijeron Germán Dilón. Dice, ¿o también dije que está arreglando la electrónica en celular. Bien. Dice, eso sí, cuando estaba en el Hospital Civil Viejo, le tocó estar con una paciente que su diagnóstico era esquizofrenia. Si lo hubieran visto, yo creo que pensarían lo que yo pensé al principio. Posesión demoníaca. Estaba arañada, lastimada en todas partes. Gritaba como peor que un animal que están golpeando. Ya sentía que en cualquier momento iba a mover la cabeza en vuelta completa <risa> y cuando hablaba se escuchaba ronca. Al final decidí creer que sí estaba loca. Ya uh, eran varios así. Pero ya no
1: está?
2: ¿Dónde está el que estaba ahí? ¿Y estaban sus cosas? ¿O se acostó en la banca? Ahorita se asustaba en tu ventana, güey. No lo digo, de hecho, sí, de hecho
0: sí, me da miedo, pero no que me vaya a hacer un pinche fantasma Un pinche rato se vaya a trepar por el balcón, como digo, duermo pegadito a la ventana Que me saquen una pistola y me salten así No sé si se todo en la banca como se puede ir a sus cosas Creo que ahí está, porque se ve que se mueve algo Bueno, sigo grabando, ya después analizaremos el video Yo sea, también vi maldito foco de seguro se está haciendo unos cricoles posiblemente algo anda ahí pero no, si sí está sí está raro Si sí me sacó de onda eh, bueno seguimos con las posiciones tengo unos, unos audios de sushi parece si vamos con el primero porque son tres no recuerdo en, no sé en qué orden está Vamos con el primero que se llama exorcismos parece bien, bien. vamos con el audio estas son las lecturas siniestras,
3: eso sí. Y en otras noticias, hoy, 25 de septiembre de 1998, una mujer muere en supuesto exorcismo. En la avenida de la pintura 341, muere la señora Berta Martínez, en medio de una serie de sesiones de exorcismos, lo cual desata un debate médico y religioso. En la madrugada del 18 de septiembre del presente año, testigos afirman que comenzaron a escuchar gritos aterradores y desgarradores, además sonidos extraños que venían del domicilio. Los vecinos que salieron a revisar lo que sucedía lograron percatarse de que tres sacerdotes se introducían en la casa de la señora Berta Martínez. Además, estaban acompañados por un médico y el hijo de 30 años de la señora. Algunos aseguran que la señora Berta no se encontraba bien de su salud desde hace ya varios días, ya que algunos la veían deambular por las calles a muy altas horas de la noche. Otros dicen que su forma de ser con sus vecinos era agresiva, a pesar de que se caracterizaba por ser una persona muy amable y cariñosa hace mucho tiempo. Por otro lado, su hijo menciona en la entrevista que su madre había sido objeto de brujería y que por tal motivo un demonio se había poseído de su cuerpo, por lo que buscó ayuda del sacerdote Alfonso Flores, de la parroquia de la colonia. Y tras una serie de investigaciones, logró el permiso del cardenal de la diócesis de Guadalajara para poder realizar una serie de exorcismos que terminaron este fatídico día en que la mujer perdió la vida. Sin embargo, de acuerdo al informe de la autopsia practicado el 19 de septiembre por el médico forense Antonio Ruiz, se declara como causa de muerte deshidratación, contusiones e inanición. A raíz de esto, se declaró que los sacerdotes involucrados serían investigados para deslindar responsabilidades en el trágico suceso. Finalmente, a decir de la voz de los vecinos, afirman que esta situación es un caso genuino de posesión demoníaca. Solo el tiempo y la decisión del juez darán la verdad.
0: Esa fue la primer lectura siniestrada de Susi.
2: Ah,
0: ya, ya, deja de grabar. Y cerca
2: de los rumbos de, de. de. mi cuñada, mi compadre.
0: A ver si no le salió, salió eso. La
2: hermana república de
0: Miravalle. La pintura, que, <ríe> tú la escribiste, ¿no? Esa de... Es la que tú... Sí me hizo conocida nosotros no las he escuchado me las mandas 10 minutos antes de comenzar pero ya es sí, que ya dejé de grabar sí, ya, parece que sí está ya acostado el, el güey este no sé a lo mejor solo es un
2: sus, sus rezos
0: antes de dormir pero no, es que sí se veía bien maníaco y lo más jodida que estaba todo apagado y cuando dejó de eh, cuando se levantó se prendió la luz así del de kiosco estoy como que raro Chivirico. pero bueno, sigamos con esto preparé unas bueno voy a ir con el primer killer caso no sé si les parece bien que tengas algo que agregar antes de Eden
2: no échale adelante con... ya, va, ya voy a hablar mucho rato
0: ya voy con el killer caso Vamos a pausar un poquito para todo esto vayan amigos síganos comentando ahí todo lo que todo lo que quieran en el chat ya y hasta que mandan a, a lavar los trastes algunos también y, y todas esas cosas no importa lo que quieran me lo pueden comentar Y vamos entonces, amigos, con el primer killer caso de hoy. Pues, bueno, amigos, buenas noches a todos los que... Escuchan y ven cartas de terror. Voy a contar. el caso de Analyse Michelle Que es quizás uno de los más famosos y controvertidos casos de posesiones demoníacas. Esta fue. Bueno, es, es algo breve eso que voy a contar. Más bien en el siguiente programa. Igual íbamos con más detalle. Pero bueno. Fue llevado a la pantalla grande. El exorcismo de Emily Ross, es el que está basado en esta película. Está muy, muy, muy a grandes rasgos, el siguiente ya está un poquito más completo. Con antecedentes de epilepsia y psicosis, a los 16 años de edad, Analyze fue ingresada a un centro psiquiátrico desde el año 1973. Había desarrollado tendencias suicidia, suicidas, perdón, acusaba de oír voces y despreciaba todo tipo de símbolo religioso a pesar de que la iglesia se negaba a admitirlo sus padres dieron intervención a un par de sacerdotes locales que desde la clandestinidad le realizaron múltiples exorcismos que finalmente pues, la llevaron a la muerte ella falleció a los 23 años víctima de un extremo agotamiento físico y mental así que rápido es el caso de Annalise Mitchell Que inspiró el exorcismo de Emily Ross Voy a platicar otro así de rápido Que es el caso De David Berkowitz David Berkowitz, espero que así se pronuncie Popularmente conocido Como el hijo de Sam O Ah, es El hijo de Sam o The Dad 44 Killer se trata de un asesino serial, cuya principal característica fue dejar
1: mensajes provocativos en la escena del crimen. Llegó a matar a seis personas e hirió un juicio, alegando que todos habían sido obedeciendo a una posición
0: demoníaca. Él fue condenado a seis cadenas perpetuas. Entonces, este güey alegaba... Que lo había poseído algún demonio. Y por eso, pues hizo lo que hizo. Algo así como como el que hablamos en el episodio de, de Brujas, que fue el de la Bruja de Blair. El güey este que, que mató a los niños. Pero ese fue el primer Killer Caso. Los primeros dos Killer Caso Express, así les vamos a llamar. Y seguimos entonces con cartas de terror síganos comentando ahí en el chat amigos todo lo que quieran comenten ahí lo que tengan que ver ahí está Eden qué te pareció el killer caso ya, ya me imagino que ya los conocías
2: de, el de Emily Rose eh, se tomó como símbolo no para apoyo a la a la Virgen de que de que haya sido es, es, es el de dis, discusión todo el tiempo, ¿no? Si es algo si que se completamente de posición. Y el de Berkowitz, no sé si había escuchado de, de Robert, Robert Ressler, el que escribió el libro de asesinos seriales, que es el güey que se agarró viajando por, por varios lugares de Estados Unidos, entrevistando a los asesinos más, seriales más, más famosos, entrevistó a Berkowitz, a Charles Manson, este, su fuente, este, ay, Ed Kemper, el que, que le cortó la cabeza a su mamá y, y, y varias cosas. Entonces, este. Y él, él. Él logró, este Robert Ressler junto con su compañero, logró descifrar a Berkowitz, que era más que nada una, una cuestión de fantochada. Porque incluso, ya ves que Berkowitz decía que, que el perro del vecino le, le indicaba que, que tenía que asesinar. Y él logró, en, durante la entrevista que tuvo con él, pues que él confesara una, una, una cuestión de, de fama, o sea, que quería crearse el fama con, con la cuestión de las posiciones demoníacas y, y los asesinatos en serie. Pero, igual, no sé si lo has visto actualmente, eh, Iván, eh, en Netflix hay, una, hay un documental que se llama El Hijo de Sam, donde precisamente... Que sacan archivos de, de otro detective que estuvo tras las huellas de, de, de Berkowitz y si sí lo lleva hacia, a una red de, de, de sectas satánicas que se desplegó cuando él, cuando él cometía sus, sus crímenes. Entonces, al parecer, él no era solo, él no era una serie de personas que, que dejaban las, las mentadas cartas firmando como el hijo de Sam, pero eh, se agarró como chivo expiatorio a. A ver Cowix, ¿cómo se está agarrando al asesino serial de mujeres que, que atrapaban hace poquito? Que por ahí está también la, la la hipótesis de que es parte de una red más amplia de sobre todo de trata de blanca. Sí, yo creo que comparto esa idea.
0: Sí, yo pienso lo mismo. Que bueno, puede, puede ser que sea uno en, en un asesino serial, pero yo pienso que es un chivo expiatorio y también lo agarraron como como dicen, ¿no? Que lo pagaban para... Para esconder los cadáveres ahí en su... No si es el que digas, que lo encontraron en en su casa, que tenía un montón de cadáveres, o es otro, porque vive dos... No recuerdo bien los nombres, ni... Entonces,
2: ahí Andrés, es... se llama Andrés, el Ajá. es un viejillo. Sí, un
0: viejillo que, que los tenía ahí en su casa, creo que en Ciudad de México, ¿no? Sí. Entonces, sí, sí, es el mismo. Es, dice que hasta y... se mía y pues el... no. Sí, porque no, no, no suena muy convencido, sinceramente.
2: No, y aparte lo ves y dices, bueno, eran mujeres jóvenes, es de cómo, cómo le hacía para llevar directamente de un bar a su casa. O sea, dices, a ver, qué atractivo el animal dinero. puede tener el señor tan fuerte como para
1: ¿Dinero? él solo
2: hacer todo lo que hizo. Pero el bueno. Dinero, pero pues no se veía como que tuviera mucho dinero, ¿sí? A leer Exactamente. Un
0: el chat, dice Susi que por eso, por lo que platicaba hace rato, que optó por no atender más a los pacientes de psiquiatría. La neta me intimidan. El ilegal llegó, que... el ilegal. <risa> <risa> Buenas noches, señores. no Ilego. ha comentado ya. Comenten todos, todos comenten a ver quién nos dice. La pintura es por tu rumbo, se ven. República Hermana de Miravalle, dice Otamendi. Dice Susy que quizás sea un paciente con encefalopatía severa También dice, está a la cacería del cuarto al tiro. Ah, sí, güey, dice que está así, lo estoy vigilando por eso Sí, Tiene mis Batman, ¿no? Así de Batman. voy a poner la tiene una caguama para la cruz La cámara... el chivirico Ahorita sale a cámara el chivirico, ay, ah, ya, ay, ya. ay Saludo, sí. qué onda mi Hugo ya Nomás Llega y se va ese güey Porque lo rega... ese güey sí lo regaña a su vieja Ese güey sí lo mandan a lavar los trastes para que vea Lo ponen a lavar el baño con un cepillo de dientes okay. Llegamos a una de reacciones a la película de Vacaciones del Terror De Federico Fernández
2: y Tatiana
0: Oye, Estaría chido hacer, hacer reacciones así
2: Dice, lo mejor, la explosión del final. Punto.
0: Ah. <risas> ah, lo de la muñeca. Es mejor de todo. <risas> dice, eso sí, como en el sector salud, no. La mayoría de los casos son pacientes de psiquiatría, pero como creencia religiosa puedo decir que cree que puede haber casos reales. Bien dice que el mal existe porque el bien existe. Tan, tan, tan. Hola. Exorcismo del... Eh, la película del exorcismo de Emily Ross es de las mejores que hay de esa índole. La mayoría de películas de eh, miedo dan risa. Pues sí, también está, no está tan mala. Es una de, me gustó. No es de las mejores. Que Ninguna como El exorcista. Además en
2: la vida. Emily Ross es pues cope, 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 cope. Sí,
0: no, ya que posesión, no sé qué, hay, posesión, no sé qué, hay, exorcismo y posesión. La neta no no, no nada chido. Estaba mandando su tarea a él y ya Susi y Hugo ya están peleando por mí.
2: Muy bien. Aquí le radio.
0: Dice, Eli y le digo que la primera película que le invitaste a ver fue la del
2: Exorcista. No, sí. Bueno. Había, había comprado mi teatro, mi teatro en casa dije, ¿quieres ver una película en teatro casa? Simón. Ah, pues del exorcista.
0: Muy bien, la mejor cita, dice Susy. Muy, muy bien. Pues siguen comentando ahí qué más hay. Yo preparé varias citas bíblicas en donde mencionan... Ah,
2: chingo, chingo, chingo. En donde se
0: mencionan posesiones, exorcismos o algo parecido. Se las voy a leer porque obviamente no me las aprendí. Copy-paste, prácticamente. Eh, dice, Ajá. Mateo 4, 23, 25. No sé si así se diga. En no mi vida he leído la Biblia. Dice, Personas poseídas curadas por Jesús. <risa> Mateo 7, 21 23. ¿Estoy bien o cómo se dice? Entonces, ¿sabes eso?
2: Sí, sí está bien. Bueno, <risa> bueno. Todo el cual lo dijiste? Está bien. <risa> o puede ser capítulo tal, versículo tal, pero como dijiste bueno, está bien. Lo voy a decir así, <risa> más rápido. Mateo 7, 21,
0: 23. Muchas expulsarán demonios en el nombre de Jesús. Ya se habla ahí de los demonios y de expulsar demonios. Mateo 8, 14. 8, 14, 17, perdón. Jesús cura a muchos que están poseídos por demonios. Mateo 8, 28, 34. Jesús expulsa una horda de demonios acabando una piara de aproximadamente 2000 cerdos. No sé... Se los que se
2: van al barranco
0: sí, si tienes algo que decirnos de esas cosas tú que sabes de esto igual me, me interrumpe no pues nada explica.
2: más es nada más le saca un demonio a un vato y, y se los, el demonio lo envía con los cerdos y los cerdos se desbarranca Eso no es la manches,
0: historia uy, cuántas chuletas no saldrían cuántos taquitos cuántas todo <ríe> Mateo 9, 32, 34. Jesús hace hablar a un hombre mudo, poseído por demonios. Los fariseos dicen que lo hace por el poder de Belzebú. Mateo uh -huh. 10, 1, 8. Jesús da a los 12 apóstoles.
2: Lo, la... Fue, el, fue, fue la primera acusación que le hicieron a Jesús. Sí, 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 sí. La de Mateo 9, 32, la
0: de hacer hablar al hombre uh
2: -huh. mudo. Sí.
0: Mateo 10, 1, 8. Jesús da a los dos apóstoles la autoridad de expulsar espíritus malignos. Mateo 11, 16, 19. Suena como a claves de policías corruptos. Güey. 16, 19. 6, 3, 6, 4, vivir. Bueno, ese, Mateo 11, 16, 19. Esta generación, dice Juan el Bautista, está poseído por un demonio. Mateo 12, 22, 32. Jesús cura a un, un hombre poseído, ciego y mudo. Mateo 12, 43, 45. Jesús cuenta una alegoría de cómo los espíritus vuelven a casa. Es decir, de cómo vuelven al cuerpo de un ser humano en el que habían vivido antes. Eso se me hizo bastante uh -huh. chida. Mateo 15, 21, 28. Jesús expulsa a un demonio del cuerpo de la hija de una mujer cananita. Mateo 17, 14-21, Jesús cura a un loco expulsando un demonio fuera de él. Marcos 1, 21-28, Jesús expulsa a un espíritu maligno de un hombre. Marcos 9, 38-40, una persona no cristiana es vista expulsando demonios en el nombre de Jesús. Marcos 16.9, Jesús expulsa a siete demonios del cuerpo de María Magdalena.
2: Lucas 7.21. Jesús libera. Aunque, aunque, sí. no confundir esa María Magdalena con la que los siguió con la, la mal llamada prostituta. La misma. Es otra. Es otra.
0: Ah, Gracias por la aclaración. Pensé que era la otra. Dije no, nada, pues es que por eso la prostituta, ¿no? Porque tenían siete demonios adentro. <risa> Lucas 7.21 Jesús libera a mucha gente de posesiones por espíritus malignos. Lucas 13, 10, 17, Jesús expulsa a Sabbat, un espíritu que causa enfermedades en el cuerpo de una mujer. Lucas 13, 31 32 Jesús continúa expulsando demonios, aun cuando Herodes, Antipas está buscándole para matarle. Lucas 22:3 Satanás entra en Judas Iscariote Juan 7:20 Una turba de judíos que quería matar a Jesús decían que estaba poseído por demonios Eso es algo que decía, no fue la primera acusación después lo acusaron por estar poseído por demonios por eso tenía muchos poderes Juan 8.48.52 52 Los judíos dicen que Jesús es un Samaritano poseído por demonios. Juan 10, 20, 21, Muchos judíos dicen que Jesús delira y está poseído por demonios. Otros dicen lo contrario. Hechos 5.3 Satanás ocupa el corazón de Ananías. Hechos 5.16 Los apóstoles expulsan espíritus malignos de personas poseídas. Hechos 8, 6, 8. Durante las enseñanzas de Felipe el Evangelista en... Samaria, los espíritus malignos abandonan el cuerpo de muchos presentes. Hechos 8, 18 y 19. Simón el Mago se ofrece a comprar el poder de las imposiciones de las manos. No sé a qué se refiere a eso.
2: Era una práctica de... de antes de Jesús era de, como de especie de sanación. Ya con Jesús, la mano solamente es poner la palma de la mano en, en la frente o en la cara se se está haciendo el, pues, ¿cómo decirlo? Cuando, por ejemplo, cuando Jesús quitaba una enfermedad o una locura, porque la Biblia dice que sanaba locos y quitaba demonios, o sea, son cosas diferentes también. Ahí está la dicotomía la entre psiquiatría y, y posesión, que la Biblia misma dice que quitaba demonios y sanaba locos. O sea, entonces lo que él hacía era imponer la mano, poner todo, la palma la mano en la cabeza y hacía el, lo que hacía. <risas> Cómodo. es la imposición de las manos. ¿Cómo dende cuando
0: cuida a los heridos en Nomecuseí?
2: Ándale. Así es. Okay. Esa es la imposición de las manos.
0: Muy bien. Hechos 10.38. Pedro dice que Jesús expulsa a todo aquel que se encuentre bajo el poder del diablo. Hechos cuatro Pablo y Silas son encarcelados por expulsar un espíritu adivinatorio de una esclava. Hechos doce dos pañuelos y delantales tocados por Pablo curan enfermedades y expulsan espíritus malignos Hechos 19, 13, 20 siete hijos de Eseba intentan expulsar malos espíritus diciendo en el nombre de Jesús a quien Pablo predica yo te ordeno salir pero no tienen éxito porque los demonios no le reconocieron ninguna autoridad respondiendo a Jesús conozco y sé ¿Quién es Pablo? Pero vosotros, ¿Quién
2: sois? Escúchala. Escúchala.
0: Y son todas las que me robé de Wikipedia.
2: Me robé. <risa>
0: me las puse ahí de Wikipedia. Pero me pero no sé, se me hizo interesante pues que vengan ya los demonios desde tiempos bíblicos y que se hable así. Está como que muy chido las posesiones y todo esto. Iba como que muy... Muy acorde al, al programa.
2: Así. Hay una. Hay un, no sé si la dijiste. Bueno, no la escuché porque también estaba viendo el chat. Era Jesús, o también era Pablo. que está viendo a una persona levitando. Y había un montón de gente alrededor de esa persona, asombrada porque estaba levitando. Entonces ahí narra, se narra que que lo que veía, vamos a ponerle Pablo, porque creo que no era Jesús lo que veía Pablo era una, una serie de demonios sosteniendo a este, a este señor para que le gritara y entonces Pablo les ordena que lo suelten lo sueltan los demonios y el señor cae y se quebra las piernas nada que no recuerdo el, el pasaje bíblico donde viene esa esa historia es como, como
1: Batman
2: cuando los agarra y los avienta ándale <risa> <qué t> <risa> Ah, y lo que dice, a ver si me va a adelantar un poquito ver, los sí. comentarios, lo que dice Eli, de Filipenses, capítulo 2, versículo 10 al 11, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, y en la tierra, y debajo de la tierra, Esa, ese versículo, cuenta este, eh, el, el sacerdote, el exorcista Mort, que siempre lo dice cuando está haciendo exorcismos, o sea, cuando está el desmadre acá, el, el cuate que poseído... Haciendo su circo y los demás también, este, este, intentándolo expulsar, que siempre dice ese versículo y, y él asegura que en todas las veces que lo ha dicho, él se inca, se inca los que lo acompañan y el endemoniado también se inca. Digo, así como que está chido en el sentido religioso, dices, órale, o sea, incluso el, el demonio se inca ante lo que es este, el poder de, de Jesús, de Dios, etc., cuando lo narra. Prende ese libro, está chido.
1: Suena,
0: chido. Yo voy a leer los demonios que vengan en la Biblia. está divertido. <risa> <Aunque>
1: está
0: divertido. <risa> Dice, él lee el documental de Netflix del padre locochón. Sí, sí. sí el, que te, el
2: que te comentaba de que lo que lo dirige William Fred King, el director del exorcista, que va a dar al, al exorcista muerto. Todavía está en Netflix, está bien chido. Sí, sí, bueno.
0: Los que está ahí en la lista para verlos, para prepararnos para el siguiente programa. Sí. Dice que es raro escucharme hablar de la Biblia. También vi la primera cita, es la de Kiosco. Lo dice Mateo, que el que tiene que ver. Igual, ahorita te cuento, estuvo chido. Los capítulos, versículos, no recuerdo otro nombre. Sí. Bueno, eso ya era lo que explicaba Edén. Y servir pues a mí me laten las películas de la saga El Conjuro. Ya sé que a lo mejor no son la mejor cosa, pero se hacen chidas cuando las guacho con audífonos. No, es porque te suscribiste es si chido. no te expulsábamos a ver. <risa> <risa> el Leo que le gusta cuando a Diosito le gana a los demonios, 6364, dice el Bill. <risa> Una clave que ya, ya platicábamos en, en Killer Radio número 3, me parece que fue para que no se lo pierdan. Ya están en YouTube. Y si no están es porque los dejé programados. No sé cuándo, es, ¿cuándo? ¿Y se ponen, Luego reviso. Dice eso se señala en donde. Y a dónde a dónde se debe leer, ¿no? ¿De filipenses, ahí está lo que comentaba de Filipenses. Eh, Pero Melissa. <risa> ahí está. Ejemplo Filipenses 2 versículo 10 Ah, ya. Bueno, parece es que era más rápido decirlo así. Eso son muchos, sí, llevó mucho tiempo. Y aparte quedan dos killer casos que no yeah. están tan cortos. Vámonos antes con. Una lectura siniestra. Con la segunda. Creo que no, no están tan largas el día de hoy. Este se llama locura.
2: Voy por agua.
0: Muy bien. Esta es la segunda lectura siniestra, locura por tu sí.
3: Cuando era pequeño, tenía mucho miedo. Vivíamos en un lugar muy alejado del pueblo. Estábamos cerca del bosque, donde había montañas y todo era hermoso. Sin embargo, yo no podía disfrutar tanto. Todos mis hermanos menores solo llegaban hasta los dos años. Yo nunca entendía por qué, solo sabía que venían esos seres tan extraños. Mamá siempre les imploraba que no, que por favor no se los llevara, pero no hacían caso. Mamá se iba durante días, a veces solo me dejaba unas cuantas manzanas para poder sobrevivir. Ella decía que tenía que ir a alejarlos, esos demonios que venían por nosotros. A veces, cuando menos lo esperaba... Mamá me ponía una bolsa en mi cabeza y ella decía que me quedara calladito y que me escondiera en el se Escuchaban sus gritos, esos gritos de desesperación que aún cuando cierro mis ojos los escucho. Ella gritaba, por favor, por favor no te los lleves, son mis hijos, por favor. Todavía escucho su llanto. Todavía siento sus lágrimas, pero no, nunca hacían caso. Así poco a poco fueron desapareciendo mis hermanos. Solo tenía cuatro años y, y me escondía en el closet. A veces duraba todo el día ahí hasta que ya no escuchaba ningún grito. Encontraba a mi mamá en la sala. Llorando. Al pasar el tiempo, mamá me sigue diciendo lo mismo. Escóndete, no quiero que te lleven. Un día, llegaron. Yo salí corriendo y me escondí en el closet. Escuchaba los gritos de mamá, venían por mí y mamá gritaba desesperada que por favor... Por favor, no me llevaran. Me tapé mis oídos. Cerré mis ojos muy fuertemente hasta que... Hasta que dejé de oír los gritos. No sabía si salir. No sabía si algo había pasado y... y ellos seguían aquí. A la mañana siguiente... Salí. Me dolía todo mi cuerpo. Poco a poco fui bajando hasta percatarme que en la cuchera estaba el cuerpo ensangretado de mi mamá. Con el tiempo descubrí que no, no eran demonios los que venían por mí. No eran demonios los que se llevaban mis hermanos. Era mi mamá. Era mi mamá que estaba tratando de protegerme de sí misma.
1: Ah, tan
0: güey, me tenía silenciado, perdón Listo, estaba el liable Tomar agua y regresamos Perdón Gracias, gracias por avisarme Que me puse a silenciar Silencié el audio y se me olvidó Ponerlo por poner todo lo demás Pero bueno El segundo killer caso el Del que les voy a hablar Es el de Clara Germana Cele. Clara Germana Cele era una huérfana de origen africano con una educación oriental cristiana. En 1906, a sus 16 años, pertenecía a la misión de San Miguel que operaba en Natal, Sudáfrica. Se vio involucrada en extraños ritos y, según el padre Erasmus Horner, ella le confesó que a través de rezos y oraciones hizo un pacto con Satanás. Poque después de la confesión comenzó a sufrir ataques infernales, se desgarraba los vestidos rompió el soporte de su cama y se comportaba como un animal salvaje y se comunicaba con seres invisibles al parecer al tiempo comenzó a tener aberración a los sacramentos y a los objetos divinos pero sólo a los que estaban benditos le llegaron a arrojar agua y ella no hacía nada pero cuando le arrojaban agua bendita el agua le quemaba y ella se lamentaba bastante también comenzó a mostrar signos de clarividencia hablaba de personas que no conocía lo que hacían y ella lo daba todo con un lujo de detalle muy chido una vez ridicul ridiculizó a un joven que años antes se había burlado de ella diciendo a detalle momentos de su vida privada con nombres y fechas exactas Clara llegó a levitar más de un metro en forma vertical, o sea, como paradita si volvió a levantar un metro pero también lo llegó a hacer en forma horizontal acostada cuando hacía esto, no quedaba así ella, traía, usaban vestidos eran monjas las, que, eh, las con las que ella estaba usaban este tipo de mm, túnicas no sé si eran así. entonces, esto se le quedaba pegado al cuerpo entonces, si, si levantas tú algo porque, que te queda colgando tela pues ella no, ella se, se levitaba con todo compactado hacia su cuerpo, como si estuviera parada. Y bueno, al arrojarle agua bendita, Clara dejaba de levitar de inmediato. En una ocasión hubo alrededor de 160 personas que fueron testigos de estas levitaciones. Clara podía hablar varios idiomas que ella no conocía. Hablaba alemán, francés, polaco y varias lenguas eh, muertas o desconocidas se escuchaba se le escuchaba hablar con voces infernales eh, como de varios animales salvajes como si esto fuera una especie de pelea entre todas las voces hablando simultáneamente otros testigos afirman que podía asemejar su cuerpo a la forma de una serpiente que estiraba bastante en cuello mucho más de lo normal su cuerpo era muy flexible y se arrastraba por el suelo como una serpiente las monjas de la misión fueron atacadas en varias ocasiones en una de estas ocasiones Clara eh, saltó cayendo de enfrente, arrodillada hacia una monja y de repente le mordió uno de los brazos se dice que le dejó una marca como si fuera una mordida de serpiente, o sea con los dos colmillos en el brazo sangrado y los demás pues, como con dientes un poco más chiquitos Clara tenía una fuerza extrema y velocidad Que podía lanzar a las monjas por gran facilidad Por las habitaciones del convento En 1906 se comienzan las secciones de exorcismo Pero eso se los voy a platicar en el siguiente episodio En donde hablaremos de exorcismos Así que no se lo pierdan Este es el segundo killer caso a medias En el siguiente episodio viene la segunda parte amigos No se lo pierdan y seguimos en cartas de terror. ¿Qué te ha parecido, Eden? El segundo.
2: Puro clickbait. Caso,
0: <risa> sí, es que te, Me... hay que jalar gente, hay que jalar gente. Tenemos que hacer este, este tipo de cosas. <risa> es a lo que nos orillan ya nuestras bajas audiencias últimamente. De repente tenemos sí. 12 y luego baja 6. Me
2: parece conocido. La televisión encerrada en un cuarto, ¿verdad? Estaba... O no Sí, creo
0: que después ya la encerraron Hasta ahí no, hasta donde con ahorita, seguía por todo el No sé si llamarlo convento no sé Porque era pues, es... las misiones sí. Estas que arman sus Sus puestos ahí en África
2: Me suena, me suena sí. Pero no estoy seguro Pero está chida, digo, tiene todas las Las características que conocemos, ¿no? de Levitación Fuerza Hablar en lenguas, idiomas desconocidos
0: El siguiente también está muy bueno
2: Muy bueno,
0: este sí lo vas a conocer Todos lo van a conocer No hay persona en este mundo que no conozca ese caso Hemos hablado miles de
2: Ya sé veces. cuál es ¿Lo digo? Ah. Adivinen, adivinen de cuál caso no estamos es... hablando ¿No es el, en el que se basaron para hacer la del exorcista?
0: Eh, te vas a sorprender entonces. Ah, no es puede que sí, puede que no, no lo sé. Que se adivinen ahí en el chat. Eh, Quien adivine se va pues. a ganar un saludo de. de... <risa> <risa> Saludos a todos los que van llegando de todos modos. Pero a ver, bien, ¿Qué dicen en el chat? Uy,
2: no, no se vayan no se vayan.
0: Sigan aquí conectados, amigos. Se va a poner bueno. Ya casi se acaba. Uno rápido. Eh, ¿Qué seguimos? ¿Qué seguimos? Queda Otro killer caso, otro audio y no es no análisis el día de hoy, pero... No. ¿Quieres hablar de eso? ¿Qué vas a hablar o al último?
2: Sí, de una vez para dejarlos no de caso al final. Acá lo eh, mismo bien bien, bien bien cortito, porque voy a voy a retomar algunas cosillas que, que comentó también esta Susi en el chat, las cuestiones de pacientes pacientes psiquiátricos y etcétera pero les iba a comentar de, hace ratito les les adelantaba de una condición eh, médica psiquiátrica que siempre se suele confundir con lo que es una posición demoníaca hay una hay un tipo de epilepsia que se llama epilepsia psicótica eh, todas las epilepsias excepto esta que se llama focos epileptógenos. Es decir, hay un hay una área específica que causa todo el daño que sufre una persona con epilepsia. Eh, eh, los, las epilepsias más graves son las que suceden en, el lóbulo, en los lóbulos temporales, es decir, los de los lados. Este, porque cada, comúnmente eh, esas causan lo que se llama como el, el gran mal. Las epilepsias se dividen en dos, el pequeño mal y el gran mal. El pequeño mal, cuando una persona es epilética y le viene un, un ataque epiléptico del pequeño mal, o comúnmente nada más llega a temblarle una extremidad, este, pero no pierde la conciencia, o sea, no se tira al suelo y no viene toda estática que, que, que es común que veamos o que, o que pensemos cuando escuchamos epilepsia. Realmente las, eh, sé que hay personas que nada más sufren un pequeño mal y no llegan al grado de, de perder la conciencia, pero cuando tienen una, una crisis de gran mal pues sí llegan a perder la conciencia se tiran, se contorsionan y pues ya viene lo que nosotros conocemos y ahora sí en el imaginario que tenemos sobre lo que es una epilepsia pues curiosamente la epilepsia psicótica no tiene ningún rastro del foco epileptógeno es decir, no hay una lesión cerebral aparente que, se, que pueda ser detectada de manera médica. Sin embargo, tiene todas las... tiene las características de una epilepsia común, pero se le van a agregar eh, alucinaciones olfativas, visuales, por eso se llama psicótica. ¿Cuáles cuál es son las características que tiene esta epilepsia? Pues la persona en el umbral cuando una persona va a sufrir una epilepsia tiene como ese umbral, como esa sensación de que algo le va a llegar, en el umbral la persona comienza a oler o a percibir olores que realmente no están allá afuera. Y uno de los olores más comunes que se perciben en la epilepsia psicótica es lo que nosotros conocemos como el olor a huevo podrido, que venía siendo el azufre. Entonces ustedes saben que cuando supuestamente huele a es porque pues el diablo está ahí o un demonio está ahí, entonces estas personas con epilepsia psicótica, que comúnmente le sucede a pacientes que tienen ya sea esquizofrenia psicosis o paranoia eh, empiezan a oler y a veces incluso a escuchar no recuerdo en qué, en qué película, creo que es en la del exorcismo de Emily Rose creo, no me acuerdo hay una secuencia ahorita, de, si tú te acuerdas Iván, me, me corriges por favor hay una secuencia donde la muchacha empieza está en su cuarto y empieza a escuchar ruidos afuera de su cuarto, como pisadas, pasos, que se caen cosas, y luego empieza a ver como que la realidad distorsionada, como que en forma diagonal, que eso es una alucinación. Y luego viene, ahora sí ya, lo que es la contorsión, propiamente dicha, que en la escena de que lo estoy platicando, la hecha se hace hacia atrás Hace una especie de U eh, Este Hacia su Y se queda completamente rígida Es lo que sucede también en la epilepsia psicótica La persona huele porque no existe Escucha, llega a escuchar Cosas que los demás no escuchan E incluso llega a ver Cosas allá afuera, sombras Este, luces uh, etc y luego viene ahora sí la, el gran mal, que es la contorsión. Y este tipo de ataques, pues muchas veces ha sido eh, confundido por dos, dos, dos males. Uno es la histeria. Que la historia de la histeria, pues eran las mujeres princip eran principalmente mujeres que tenían algún problema de que no podían mover un pie, de que incluso se desmayaban de la nada, tenían contorsiones de la nada, y pues viene del lado del psicoanálisis el estudio de la histeria, eh, que histeria significa útero, pero también viene de estar confundido por la posesión demoníaca, principalmente por la cuestión de de, olé, de los olfatos de la vista y de que no hay una, una evidencia médica aparente, no hay un, no hay un daño cerebral aparente. Sin embargo, eh, ah, y con respecto a, a otro trastorno que también se suele confundir con, con la posición demoníaca, que es el, de la, el trastorno disociativo de la personalidad o la personalidad múltiple, que actualmente ya hay un movimiento que pretende mantener ese trastorno vigente porque en, en el ámbito psiquiátrico ya no se está hablando de, de trastorno disociativo de la personalidad, sino se está hablando de esquizofrenia. Entonces, están agarrando, están metiendo en el mismo costal a las personas que tienen personalidad múltiple dentro de la categoría de, de la psicosis, pues. Entonces, este, pero antaño, también se pensaba que, que las personas que tenían eh, personalidad múltiple, por ejemplo, el caso de, de Civil, yo creo que sí lo conocen, hay una película incluso ahí de una mujer que le, que le diagnosticaron hasta con más de 30 personalidades y hay un libro muy padre que se basa en el parece de la película, pues también tenía que ver con la cuestión de las posiciones demoníacas. Eso es del lado psiquiátrico. O sea, eh, la esquizofrenia, la paranoia, la psicosis, este, un montón de trastornos psiquiátricos pueden ser confundidos o, o pueden ser este, simplemente señalados como, como los causantes de una aparente posición demoníaca. Pero... Les decía hace rato que incluso yo también comparto la, la, la idea de compartir ahorita tu, tu novia, Iván. Eso su, sucede que tal vez sí si hay una delgada diferencia entre, entre una población demoníaca y un padecimiento psiquiátrico. Hay un estudio antropológico de esas personas que estudian las culturas que dice que principalmente en las culturas que tienen tan arraigadas las cuestiones de posesiones demoníacas, suceden las cuestiones de posesiones demoníacas. Incluso llegan a decir otros que, que esta cuestión de la posesión demoníaca no es más que nada que una expresión enfermedad cultural, enfermedad entre comillas, porque... Y lo que y lo, y, Pero básicamente reducen la posición demoníaca a algo que crees. Que podemos decir que, si por ejemplo tú no crees en demonios, jamás te va a, a poseer un demonio. En cambio, si crees mucho en la cuestión demoníaca, en la cuestión religiosa, es más fácil que te suceda una posición demoníaca. Es más con creencias. Eh, 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 yo tuve ahí por ahí una, una experiencia que no no puedo animarme a decir que fue completamente pero fui, sí fue sumamente raro eh, se los comparto hace muchísimo tiempo una de mis primas vivió son, como unos dos meses en el transcurso de esos dos meses pues yo, yo acompañaba a mi papá a su trabajo y antes de salir teníamos la yo crecí en, un, en una familia protestante. Entonces, pues mi papá llevó la oración, pues, ya es que al final se dice amén, yo dije amén. Entonces a esta prima que tenía a, a apenas cinco o seis años, pues no dijo nada. Entonces mi papá le dijo, nos di amén. Y curiosamente, tal vez una niña renuente pues simplemente dice no, o sea, dice Los ve y dice que no o tal vez simplemente dice la palabra y se acabó, que no signifique nada para ella. La reacción de ella fue correr hacia la sala, aventarse acostada a unos los sillones y con sus dos manitas taparse la boca. Entonces, pues yo, yo, mi papá y yo fuimos con ella, yo me senté en un sillón que se a su cabeza y mi papá se sentó en dirección a este a lado de ella y entonces, pues, entonces, entonces le decía, pues Entonces le decía, o sea que no, pero con las manos también. Una niña de seis años, este, y un hombre adulto, pues intentó quitarle las manos de la boca. No fue un jaloneo, no fue como que, que digo? No. Entonces, simplemente le la, la agarró las manos y quiso, quiso separárselas a una niña de seis años. No pudo, eh, no pudo ni siquiera separarlas de unos, unos cuántos milímetros de su boca, o sea, era, era completamente, era la fuerza tremenda que tenía sobre ella. Y lo más curioso es cuando, cuando habló y dijo que no. Recuerdo, recuerdo bien, bien claro, incluso ahorita que lo digo se me pone un poquito de la piel chinita, porque yo estaba justo en su cabeza, o sea, ni su cabeza la tenía unos, ni siquiera metros, estaba en la distancia de mi computadora. Y cuando dijo que no, al menos yo no la escuché con una voz de niña de seis años. Es Una voz chillona, una voz ladina, una voz este delicada. La escuché sumamente gruesa, escuché bien diferente, que decía que no. O sea, era como una, yo, yo en, el, en aquel entonces sentí como una disparidad entre lo que estaba viendo y lo que estaba escuchando tremenda. Eh, una niña dice, dice no, no, con una voz tan gutural, dices, Ay, güey. En, en ese momento no me dio miedo, yo, yo le decía, pues, amén, yeah, amén. Yeah, Pasaron como, como 15 minutos y esta prima llore, 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 llore. Se quita las manos de, de la boca y dice amén, pero ya con la voz ladina, la voz este, chilloncilla, ya la de una niña. Dije, bueno, hasta ahí puede ser un berrinche. Y al final le Podemos decir, fue un berrinche de una niña de seis años perfecto, y la voz gutural era porque se estaba tapando, bien, eso creería si no, si no nos hubiera pasado lo que nos pasó cuando íbamos en camino a la, a la, al trabajo de mi papá, teníamos un golf, ya nos subimos, ella se subió atrás, y ya en el camino, esta prima suena, se suelta una risita, una... entonces pues yo volteé a ver, si de reojo, y nos dice, el diablo nos está siguiendo. Una niña de seis años te dice, el diablo nos está siguiendo, y se ríe. Me acuerdo que mi dijo, no no, 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 no nos sigue nadie. Y él respondió, sí, se va a reír, el diablo nos está siguiendo. Desgraciadamente tuvo otros sucesos similares en casa de mis abuelos maternos, y en otra, en otra iglesia que ya les platicaré más adelante. Entonces, puede ser incluso una cuestión psicológica de una niña de 6 años. Puede ser una, una cuestión que en ese momento yo vi. Eh, dejo a consideración de ustedes. En lo personal, no, seguro que sea una posición Pero sí, lo que, lo que vimos en apoyo fue sumamente pues, extraño. Entonces, yo creo que sí. Existe una, una delgada línea que separa a una posesión propiamente dicha, a un aparecimiento psiquiátrico, porque lo que me ha tocado ver en, las, en, los, en los pacientes y en lo que se dice de las posesiones demoníacas, que más que nada he leído, sí no son iguales, no son, no son completamente iguales. Y pues bueno, está a su consideración. Yo personalmente creo que sea una delgada línea. Igual comenten ahí qué opinan ustedes. Y pues muchas gracias por, por escucharme. Ya estamos por ese, el, el último o no sé. Que no me lo va a decir el caso. ¿Cómo ves, Iván? Yo no, lo he ¿verdad? Creo. No, no me lo habías platicado. Está. Sí. Está cabrón eso. ¿qué, qué Platícate. una
0: no luego los otros. ¿Qué pasó? Si
1: se puede. <risa> sí.
2: Sí, sí. que platiquen ahí también sus historias de en el chat, todos amigos. Sí, no, no se vayan, no se vayan, eh, quédense. Una vez que una de mis una, una de mis primas, de hecho su media hermana mayor la, la vio, como que moviendo las manos, moviendo las manos en, en frente de una pared y ya cuando le, la, se asomó a ver su cara. Dice que tenía los ojos en blanco y que estaba platicando, entonces que la movió y dijo, "Oye, ¿con quién estás platicando?" y una niña de la pared y la otra más fuerte es que esta su media hermana eh, se volvió a la, a la religión protestante pero de otra denominación y dice que una ocasión la llevaron a, a su iglesia y ya ves igual acá en, en, la protestan, en el protestantismo pues la escuela dominical y, y el sermón mayor no dice que estaban en el, en el sermón mayor y de repente empezaron a escuchar un montón de de llantos de niños y corredera y este dijeron que qué pasó y fueron a ver qué estaba pasando y era esta prima mía ta, niña, toda, niña también que que hizo precisamente lo mismo taparse la boca este estar sentada y no la podían no la podían mover tampoco entonces tenían las manos en la boca incluso dice mi prima que ahí sí la la mujer que estaba dando, que estaba cuidando a los niños sí la agarró delante y forcejeó un poquito, dice que la levantaba como si fuera una, una, una tablita, ¿Sí? o sea, no la levantaba no, no hacía esto sino se levantaba como, como en bloquecito pero que asustó a todos porque los niños cuando la escucharon, que no quiere decir que se tapó la boca, que también lo hizo de una, de, con una voz diferente y los niños salieron del lugar donde estaban
0: Manches que pedo Está bastante fuerte sí, está. Varios no van a dormir hoy Ojalá Por varios me refiero a Susy A ver, déjame sí. ver ahí En qué me quedé en el chat Para leerlos A ver, sigan comentando amigos Ahorita encuentro dónde estaban Dice fallas técnicas Ahí yo creo que me quedé Están haciendo planes sí. para ir con unos camaradas, Elvira, ¿por qué vivir? Con unos camaradas, el jueves, ¿verdad cabrón? Nos vas a hacer a hacer La transmisión y no vas a venir Dice, El demonio poseyó la transmisión Otra vez, como el ¿Qué fue? El, el segundo episodio, ¿no? Que, no, que se que fue la transmisión pues sí. Se pagó todo Falsa la arma, está muy raro Dice, eso sí, es historia De favoritas, me gusta el final Bien, eh, muy buena ¿De cuál? Quay de Rito Ah, de Rito sí, de sí, Rito Es una línea muy ligera Entre la, la psicosis La esquizofrenia y todo esto Vámonos Con el Último audio La última lectura siniestra de Susi Y después con el último killer caso Y pues ya comentarios finales Vayan preparando A ver qué, ¿Qué más tienen que comentar Igual si queda tiempo les platico rápido lo que me pasó ...y para que vean los videos el jueves... ...entonces con la siguiente lectura siniestra... ...se llama... ...San Miguel Arcante...
3: En el puente Jula, Veracruz... ...hay una iglesia donde todos los días... ...parece que se está grabando una película de terror... ...pero no, no es así... ...ya que en ese lugar... Se practican exorcismos en masa, donde son expulsados la legión de los demonios dentro de los seres humanos. El sacerdote Casto Simón, dentro de la parroquia de San Miguel Arcángel, realiza la vejea técnica de exorcismos permitida por el Vaticano principalmente a jóvenes entre 17 y 22 años que llegan en masa de diferentes partes del país e incluso de otros países. Este sacerdote, antes de empezar el ritual, confiesa a todos los poseídos y determina quiénes pasarán a ser sometidos por el exorcismo y quiénes deberán irse y tomar ayuda psicológica. El cuadro que se ve al entrar a esta iglesia es demasiado aterrador, ya que se escuchan los gritos de quienes están poseídos al tener contacto con el agua bendita. Y se ven solo las cinco figuras religiosas del lugar, que son San Miguel Arcángel, dando muerte a la serpiente que simula ser Satanás, un Cristo negro y tres vírgenes llorando, una de ellas derramando sangre. Además, no puedes entrar a esta iglesia si no llevas un rosario y un crucifijo contigo, ya que se dice que el demonio puede entrar en tu cuerpo si no llevas ningún tipo de protección. A partir de las 2 de la tarde, empieza una misa de curación, que puede durar hasta 6 horas durante las cuales algunos sientes que se sanaron y otros simplemente han empeorado por la energía oscura sobre el lugar. A partir de las nueve de la noche, empiezan los preparativos para el exorcismo en masa. Familiares y amigos de los poseídos los amarran, esto para poder evitar cualquier problema, ya que cuentan todos ellos con una fuerza sobrehumana. Después de haber podido amarrar a las bancas a los poseídos, los acompañantes se sientan y extienden los brazos mostrando su rosario, y las mujeres deben, en este paso, tener que recogerse el cabello para que sí eviten que se les caiga sobre la cara y no poder ver lo que ocurre. El Padre Simón está listo. Empieza sus oraciones con esta frase. Santísimo, bendice a estos atormentados. ¡Ven, Mesías! Pero siempre se interrumpe esta frase por los gritos y aullidos de todos los poseídos. E inclusive, algunos han llegado a vomitar a los pies del Padre. Cuando el ritual está en marcha, los poseídos deben ser sujetados por cuatro o más personas debido a su gran fuerza, para así evitar que se volteen las bancas comunitarias. Ellos aúñan, gritan y enloquecen cuando se reza, vociferan en diferentes lenguas y con voces muy roncas y profundas. La tensión está en todo su apogeo. La mixa de exorcismo Llega a durar hasta la mañana del siguiente día, y de los 20 poseídos aproximadamente con los que se empiezan, solo son dos o tres los que pudieron liberarse de las fuerzas oscuras a las que están atados. Puentejula es uno de los lugares más misteriosos de nuestro estado, ya que la magia negra reina por las calles, sobre todo en las iglesias de San Miguel Arcángel, donde hay innumerables casos de posesiones demoníacas.
0: Bien, esa fue la lectura siniestra de Susy. ¡Buen, bien Sí, está
2: muy, muy, muy buena. Muchas gracias, Susi por mandarla. ¿Me ha hecho de comentar? Sí, claro. Eh, eh, ahorita me me acordé me acordó mucho de otra de las que, cosas que dice este el Padre Amort. De que dice que él, suger, él sugeriría que en cada parroquia la que está en tu colonia hubiera un exorcista lo dice de esta forma yo sugiero que en cada parroquia de, de las colonias del mundo existe un exista, haya un exorcista pero al parecer a los párrocos les gusta la tranquilidad de una de, una, de, su, de su parroquia pero comúnmente los endemados aullan ante la presencia de un exorcista Qué bueno manches
1: no manches
0: eso,
2: sí, cabrón.
0: Sí, no. muy buenas las lecturas de Susi del día de hoy. ¿Qué les pareció, amigos, por ahí ya puse las redes sociales para que nos sigan en Twitter, en Instagram, en YouTube y también la página de Facebook. No lo puse, pero también está. Tenemos como cartas de terror. Déjame bien todo el tenemos 1100 seguidores.
2: seguidores. Ah. Vamos por los 2000.
0: Se me ha el último killer caso para irnos porque ya están durmiendo, ya están muy muy apagados. No están Se muy me apagados. Sigan comentando amigos, todavía seguimos durante 10 minutos más. el segundo killer caso. Amigos, vámonos con. bueno, es el cuarto, pero es el segundo está bien contado seguimos con otro killer caso amigos, muchas gracias los que siguen escuchándonos en cartas de terror este caso es bastante famoso nadie lo adivinó en el chat pero ven, sí si lo adivinó no había otro caso que decir, es que el caso de Roland Doe o robbie My name My name My name No sé cómo my. my name Lo voy a pronunciar Espero estar en lo correcto Si no, interrúmpeme bien Y dime cómo se pronuncia Otro de los casos más emblemáticos de la historia De los exorcismos Y la base fundamental Para el film de terror clásico El, Erso, el exorcista es Uno de los mejores casos ya verán ustedes por qué, está muy bueno, espero les guste en 1949 el joven Ronald Doe o Robbie Manet que era su verdadero nombre vivía con sus padres, iba a la escuela, era un chico normal de esos tiempos Robbie era muy apegado a su tía Harriet una médium espiritista que usaba regularmente la ouija para sus sesiones de espiritismo y entrenaba a Robbie para hacer todo ese tipo de cosas Harriet murió de una enfermedad bastante larga, dejando a Robbie muy deprimido, ya que como les decía, pues eran bastante apegados. Un día Robbie tomó la guija de la tía recién fallecida, que bueno fue como su herencia, ¿no? lo que le dejó al pequeño Robbie. Sus padres creyeron que era una buena idea para que Robbie pasara el luto, pero al intentar contactar con su tía él contactó con una entidad que no era para nada su tía y definitivamente no era nada buena. Al poco tiempo se comenzaron a escuchar algunos ruidos por la casa, siendo los ruidos más fuertes en la habitación de robbie Poco a poco los ruidos se hicieron más y más violentos, iban desde pequeños arañazos hasta fuertes golpes en las paredes. Los objetos comenzaron a cambiar de lugar y eran arrojados violentamente en contra de las personas que habitaban la casa y de los invitados que, que llegaban a ella. Robby comenzó a cambiar su carácter, se volvió más y más retraído y por las noches se escuchaban ruidos en su habitación que no se sabía si los hacía el mismo Robby o era de algún otro ser que estaba con él en esta, en esta su habitación. Un día un amigo de la familia vio que Robby estaba sentado en una silla cuando de repente salió expulsado con gran fuerza y violencia de, de la silla sin ninguna explicación. En otra ocasión, estando Robby en el escritorio de su escuela, este comenzó a temblar y sus cosas empezaron a volar por todas partes. Todo esto sucedió frente a, a la mirada de sus compañeros y su maestra. Lo mismo llegaba a suceder en su cama, comenzaba a temblar, volaban las almohadas o lo que, los objetos que estaban eh, en su cama y esto llegó a, a ser frente a la mirada de su familia y de algunos vecinos. Los padres de robbie decidieron ponerse en contacto con una iglesia angelicana, una iglesia ep, 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 episcopal de la ciudad, eh, quienes pues, se, se pusieron de acuerdo con los padres y luego lo remitieron con Edward Hodge, un sacerdote católico que después de examinarlo en la iglesia de St. James, lo trasladó para exorcizarlo al hospital de la universidad de Georgetown, que era una institución jesuita, en donde posteriormente sabrán lo que pasó, porque... Pues esto también se los voy a dejar para el siguiente martes en el episodio de exorcismos y ese fue a medias el caso de Robido sigan escuchando cartas de terror para que sepan qué es lo que pasó con el pequeño Robi te pareció en la
2: historia no. No puedo decir nada porque viene lo chido
0: <risa> Así es, el no, siguiente pero... episodio Viene lo más fuerte de todo Por eso se los dejé así a medias Porque pues ya vamos a hablar Directamente de los exorcismos de Pues el caso de robbie Y el caso De Clara Sí, no, Clara Germán, Clara Germán Germán ahí,
2: bueno. Lo único que les puedo decir es que en esa historia se basaron para ser el exorcista. Ella. Nada más le cambiaron que en la película es una niña y se llama Regan. Quién sabe por qué se llama Regan. Ahí, ahí
0: les decimos. ¿no? <risa> Vamos a hablar bastante. Y bueno, pues vámonos. Porque es todo por hoy. Algo que quieras agregar, Ed? ¿Alguna recomendación? porque no preparamos recomendación? ¿Alguna recomendación de posesión? Pues, sí. Porque la del siguiente episodio, pues se ve
2: cantadísima, ¿no? Una vez más. Sí, sí, claro. No, nada más, creo que la recomendación de hoy es, eh, vean estos dos documentales, el de El Hijo de Sam, de Berkowitz, y el de eh, El Diablo y el Padre Amort, así se llama, El Diablo y el Padre Amort, donde precisamente pues, hace, uno, pues, hace una, un acompañamiento sobre lo que hace este sacerdote, eh, y espero que la siguiente, el siguiente episodio ...ya pueda traer así el libro... ...a ver si lo, si, me lo, si lo puede encontrar mi suegro... ...para mostrárselos... ...porque ese libro es, es decir, el único libro... ...que no he tenido de leer... ...porque realmente me dio miedo la última... ...la segunda parte... como hacer un exorcismo... ...y viene en una copia del ritual romano... ...viene cómo se prepara al, 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 al demoniado... ...y dije esa, esa parte no me corresponde leer... ...pero que ya, ya, me, ya me salió la duda... ...y a ver si... ...si me sale entonces... ...lo único que les recomiendo... ...son esos dos documentales el diablo y el padre amor y el del hijo de Sam, y pues bueno, no se olvide no se les olvide por favor rezar antes de dormir porque pues sigue la noche sigue la madrugada, a las 3 de la noche y acaban ustedes de escuchar un programa de terror hablando de demoníacas, así que Dios los bendiga a todos ustedes, cuídense recen oren lo que hagan y llévense su chocolatito Buenas noches.
0: <risa> ¿Es, el, es el libro que me pasaste,
2: ¿no? ¿Y qué dices? No, es otro que ¿Es es, otro? se llama Habla un exorcista y lo escribió el, el, el exorcista este, Amort. El otro que te digo, que el que te mandé, es el Compendio de Demonología. Ah, es el manual que siguen los que están estudiando para ser exorcistas. Ah, bueno. Digo, aquí estamos separados, banda, ¿eh? <risa> sí, aquí tenemos... Con qué.
0: Y si se portan bien... Se los ponemos el enlace para que lo descarguen en el siguiente, en el siguiente episodio. Digan no a la piratería.
2: Sí, no, no, en este caso sí, porque me costó mucho trabajo en internet. Okay, entonces
0: digan sí a la sí, piratería. EDEN, Eden cargando. dice, digan sí a la piratería. Acá, acá. Digan sí a la piratería. Yo, yo en este no, caso. él lo dice. Pero bueno, en tus redes sociales para que te sigan.
2: Este En Instagram es Fructus Nilo, en YouTube buscan, me buscan como Fructus Nilo y si me quieren agregar a Facebook, se ve mercado, nada más. Gracias. Muy
0: bien, bueno, dice Susi antes de irnos dice, antes aquí en San Pedro Tla Tlaquepaque, en la parroquia principal, se decía que había un padre que hacía todo eso, o sea, torcismo, este se llamaba el padre sí, sí. Rafael. Ural. Vamos o a sea, cursos de exorcismos ahí en España. Y bueno, estaría bien ir a un curso de exorcismo. El Capitán Punin dice Eli que no lo va a traer. Porque no voy a ser que te traigas algo. No, sí. sí. No, sí, Eli. Ya, por favor, Le, el público lo, lo merece. Y bueno,
2: lo merece, sí, sí. Pues
0: vamos ahora sí. El jueves, ya saben, archivos de terror. Ya no alcancé a contarles lo que me pasó hace rato, pero pues el jueves, les enseño los videos, estuvo bastante fuerte, no eh, es cierto, no estuvo tan fuerte, pero estuvo, me, me, me sacó de onda, bastantito, y más con lo que pasa en esta casa. Pero bueno amigos, muchas gracias, mis redes sociales, el Van Killer en Twitch, los que están en vivo ya lo saben porque están aquí, los de YouTube, pues el Van Killer en Twitch. Para que sigan Cartas de Terror. Eh, Bankkiller en eh, Twitter. Bankkiller, la página, la fanpage de Facebook. Y el Bankkiller en Instagram. Y el canal de YouTube de Bankkiller también, amigos. Para que me apoyen. Y ya saben, Cartas de Terror en Facebook, Twitter, Instagram. Y el canal de YouTube, Cartas de Terror en todos lados. Ahí están los links, amigos, del chat. Muchas gracias por acompañarnos. Que pasen una bonita y poseída noche.
2: Buenas noches, encomiendes a Dios, y buenas noches.
0: Nos vemos amigos, gracias, los queremos,
1: saludos a todos.